0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich melde mich heute zum ersten Mal aus Kapstadt und freue mich, dass ich diese Folge aufnehmen kann. Das Thema habt ihr ja schon im Titel gelesen, aber bevor wir wirklich reinstarten, möchte ich euch noch zwei Dinge sagen. Einerseits, es könnte ein bisschen lauter werden, weil die Straße draußen etwas lauter ist. Ich versuche den Raum so ruhig wie möglich zu halten und habe auch alle Fenster zugemacht. Das heißt, spätestens in 20 Minuten ist mir wahrscheinlich auch viel zu heiß. Ähm, aber ich tue mein Bestes, um euch eine halbwegs okaye Aufnahmequalität zu liefern. Und die zweite Sache, die ich gerne sagen möchte, ist, ähm, dass ich eine Trigger Warning für diese Folge aussprechen möchte, was Essstörungen angeht, weil ich sehr detailliert und intensiv und tiefer gehend über meine persönlichen Erfahrungen, über meine letzten Jahre, über mein Körperbild und Essverhalten und bestimmte Mechanismen sprechen werde. Deswegen, wenn ihr da ein Problem habt oder euch das Thema triggern würde, dann würde ich euch bitten, an dieser Stelle auszuschalten. Und eine dritte Sache, bevor wir ins Thema sliden, möchte ich euch gerne den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Der Partner der heutigen Podcast-Folge ist Coro. Und ihr wisst ja, dass ich schon seit Ewigkeiten ein riesengroßer Fan von Coro bin, schon weit vor dieser Kooperation. Ich bin sogar so ein großer Fan, dass ich einige der Produkte in meinen Koffer gepackt habe für unsere Kapstadtreise. Ich habe wirklich alles, das Maximum rausgeholt, was ich so an Gewicht mitnehmen konnte und Nussmuse, Snacks und Trockenfrüchte und alles mögliche mitgenommen. Und ich habe ein paar neue Favoriten, die ich jetzt entdeckt habe, auch bei anderen InfluencerInnen. Und zwar ist das einmal der geröstete Bohnen- und Erbsenmix. Die gefriergetrockneten Bananen, die sind so lecker im Quark. Und mein dritter Favorit sind die Brezeln in saat schokolade Die habe ich in Rekordzeit weggesnackt. Auch die, wenn man die so ein bisschen zerkrümelt und dann auf dem Quark oder aufs Porridge gibt. Das ist einfach so mega, mega lecker. Aber seien wir uns ehrlich, die meiste Zeit habe ich die einfach so gesnackt. Also eine Riesenempfehlung für diese drei Produkte. Ich schreibe euch die auch nochmal in die Show Shownotes. Und mein Code Jules5 ist dauerhaft gültig bei Coro. Ihr bekommt dort, wie gesagt, alles, was euer Fuliherz begehrt. Haltbare Lebensmittel, Nussmuße, Nüsse, Trockenfrüchte, aber auch zum Beispiel Aufbewahrungsgläser oder Küchengeräte. Also es ist wirklich ein riesengroßes Sortiment und ihr spart Geld und Verpackungsmüll durch die Großverpackungen, was ich auch einfach mega, mega cool finde. Also checkt es unbedingt mal aus und nutzt bei Gelegenheit gerne meinen Code. Und nun starten wir auch gleich ins Thema. Ich finde das... Sehr witzig einerseits, beziehungsweise witzig ist vielleicht das falsche Wort, aber die Kooperation mit Koro hat mir letztens erst vor Augen geführt, wie weit ich mittlerweile gekommen bin, was mein Essverhalten, was mein Körperbild angeht, was meine ja, verinnerlichten Mechanismen und Regeln und ähm, Zwänge angeht. Und ich habe ja schon öfters über das Thema Essstörungen auf meinem Kanal gesprochen, ähm, beziehungsweise nicht über diagnostizierte Essstörungen in meinem Fall, über was sehr kontrolliertes, sehr krankhaftes Essverhalten, das ich auf jeden Fall ähm, sehr, sehr lange an den Tag gelegt habe. Und die Sache ist, dass eine Essstörung einen immer irgendwo begleitet. Die Menschen, die selber vielleicht davon betroffen waren unter euch, die werden wissen, wie schwierig es ist, sich 100 davon zu lösen. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, jemals zu 100 dieses Thema abzulegen, jemals dieses Mindset zu haben, das Menschen haben, die niemals ein Problem mit ihrem Körper, ein Problem mit Essen hatten. Und oftmals muss man leider doch extrem aufpassen, in welche Richtung man geht, welche Verhaltensmuster man wieder aufnimmt, weil es eben sehr, sehr schnell wieder in diese Richtung abrutscht und man, ohne wirklich damit gerechnet zu haben, sich plötzlich wieder mitten in der Essstörung oder in einem Zwang befindet. Und das dann loszulassen, ist natürlich... Eine ziemliche Mammutaufgabe, und in dieser Situation habe ich mich selbst so in den letzten zwei Jahren, ähm, beziehungsweise bis zu diesem Sommer befunden und ich glaube, dass es mehrere Auslöser dafür gab. Das eine war auf jeden Fall die Pandemie und ich glaube, damit bin ich auf jeden Fall nicht alleine. Ich glaube, sehr viele Menschen mit psychischen Problemen jeglicher Art ging es so, dass diese Zeit, ähm, gerade die Quarantäne, die Einsamkeit, dass viele zu Hause seien, das Fehlen von Ausgleich dazu geführt hat, dass alte Muster wieder hochgekommen sind und ähm, bei mir ist es relativ schleichend passiert, aber ich kann es auch jetzt immer noch nachvollziehen und sehe das als sehr ähm, natürliche Reaktion irgendwo an, dass ähm, zum Beispiel dieser extreme Alltagstrott in der Quarantäne, also in Quarantäne nicht nur, sondern eben auch in der Self-Quarantine, also in der, der Lockdown-Zeit, ja, ihr wisst, was ich meine, dazu geführt hat, dass mh, ich einfach auch in allen anderen Lebensbereichen eine extreme Routine entwickelt habe, was auch so meine was meinen Charakter ausmacht, was meine Persönlichkeit ausmacht. Und ähm, in dieser Zeit habe ich eben jeden Tag gleich gegessen, jeden Tag gleich Sport gemacht, habe meinen Alltag aufrechterhalten und es hat auch für viel anderes ähm, Gutes gesorgt. Also ich glaube, auf vielerlei Weise ähm, wäre ich nicht so gut durch diese Zeit gekommen, wenn ich nicht so gute Routinen gehabt hätte. Aber das ist eben doch ein sehr zweischneidiges Schwert, weil das andererseits auch dazu geführt hat, dass ich wieder extreme Routinen ähm, mit meiner Ernährung, mit meinem Sportverhalten entwickelt habe. Und auf jeden Fall auch eine gerade am Anfang eine extreme Panik in mir hochgekommen ist, ob ich jetzt meine Sportlichkeit verliere, wie ich in Lockdowns meine Fitness aufrechterhalten kann, meine Kraft aufrechterhalten kann. Und das hat einfach mir sehr viel Angst gemacht auf vielen Ebenen. Und auf der anderen Seite hat es mich eben auch sehr in eine Zeit zurückkatapultiert und hat mich Verhaltensweisen wieder aufnehmen lassen, die ich bis dahin eigentlich schon abgelegt hatte. Aber was davor schon war, und ich glaube, das war eigentlich so der eigentliche Auslöser, ähm, die Pandemie hat das mehr oder weniger nur verfestigt, <lacht> war, dass ich ähm, ja in einer Zeit ein bisschen zugenommen hatte und dann begonnen habe, wieder ein bisschen mehr auf meine Routinen zu achten, was grundsätzlich ganz gut war. Also da war noch kein negatives Bild an sich zu sehen. Ähm, natürlich kann man das immer ein bisschen kritisch werten, ob jetzt eine Adoption des eigenen Körpers notwendig ist oder ob das nicht von vornherein schon irgendwo auch krankhafte, zwanghafte äh, Verhaltensmuster beinhaltet. Aber auf jeden Fall ähm, war es bei mir schon ein relativ gesunder An Ansatz noch am Anfang. Ähm, ich wollte mich einfach wieder beim Sport ein bisschen vitaler fühlen. Ich war doch ein paar Kilo einfach über dem Gewicht, das mir so ein ja fites Körpergefühl gibt. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, ähm, aber wenn man zum Beispiel läuft oder Pull-Ups macht oder sonstige Dinge und ähm, man fühlt sich einfach ja, ein bisschen schwerer als sonst, dann hat das oftmals nichts mit irgendeinem negativen Körperbild zu tun oder mit dem, dass man das sich jetzt zu dick fühlt oder sonstiges, sondern einfach damit, dass man vielleicht für den Sport, für den man macht, ähm, nicht die idealen Voraussetzungen gerade hat. Und da habe ich beschlossen, das zu ändern. Und habe dann ja auch begonnen, Körpermessungen zu machen. Und ich habe hier sogar mitgenommen. Und über dieses Thema zu sprechen, wenn man in dieser Zeit keinen Blick dafür hatte, in welche, in welche Dinge man sich da reinbegibt, ist es, finde ich, im Nachhinein super schwierig, da ehrlich drüber zu sprechen. Und es fällt mir auch echt nicht so leicht, weil ich natürlich niemals bewusst Verhaltensweisen teilen wollte, die sich negativ auf Körperbild oder Essverhalten auswirken können. Aber in Wirklichkeit hatte ich da selbst keinen guten Zugang oder habe mich selbst in etwas reinbegeben, was mir gar nicht gut getan hat. Und das geteilt zu haben, ist auch irgendwie ein bisschen schmerzvoll für mich, weil ich weiß, dass ich vielleicht damit etwas in anderen Menschen ausgelöst habe. Und das war auf jeden Fall niemals meine Absicht. Aber gut, Menschen sind nicht frei von Fehlern. Und in dieser Zeit habe ich sehr viel davon geteilt. Zum Glück... Nicht so viel, wie ich eigentlich hätte teilen können, theoretisch. Also ich habe noch sehr viel mehr gemacht und mich eigentlich sehr viel krankhafter verhalten, als ich es in dieser Zeit online zugegeben hätte. Wahrscheinlich auch genau, weil ich schon wusste, dass es das eigentlich kein sonderlich gesunder Zugang gerade ist. Und spätestens Menschen in meinem Umfeld gesagt hätten, hey, Jules, das ist irgendwie nicht so cool. Ähm, solltest du mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall habe ich ja begonnen, Körpermessungen zu machen, habe meinen Körperfettanteil jedes Quartal bestimmen lassen, meinen Muskelanteil, bla bla bla. Und mittlerweile habe ich auch mein Highlight dazu auf Instagram gelöscht. Aber in dieser Zeit habe ich doch sehr viel dazu geteilt und habe begonnen, eine ziemliche Obsession zu entwickeln. Jetzt nochmal vielleicht eine erneute Trigger Warning an dieser Stelle, weil, es, weil ich jetzt noch ein bisschen mehr über meine... Verhaltensweisen in dieser Zeit besprechen werde. Und zwar habe ich in dieser Zeit eben diese Körpermessungen gemacht, habe die rigoros verglichen, wie viel ist da passiert, wie viel ist da passiert und hatte leider auch so ein bisschen das Gefühl, dass also habe das so ein bisschen ja, verinnerlicht bekommen, dass weniger Körperfett immer besser ist und dass es immer vorangehen muss. Und das hat sich bei mir auf jeden Fall sehr schnell festgesetzt. Und was ich dann auch gemacht habe, weil ich es auch bei anderen InfluencerInnen mitbekommen habe, ist, dass ich begonnen habe, eine Tabelle zu führen über alles. Und wenn ich sage über alles, dann meine ich wirklich über alles. Ich habe in einer Excel-Tabelle festgehalten, wie viel ich an diesem Tag wiege wie viel Carbs, Protein, Fett ich gegessen habe, wie viel Kalorien ich gegessen habe, wie viel Kalorien ich laut meiner Fitbit verbrannt habe oder Garmin oder whatever, ähm, auf jeden Fall meiner Fitnessuhr, ähm, wie viel Schritt ich gegangen bin, welchen Sport ich gemacht habe, wie viel ich geschlafen habe. Ich glaube, das waren so die Punkte. Das habe ich jeden Tag gemacht. Und wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, frage ich mich wirklich, wie ich, wie ich denken konnte, dass das irgendein irgendein gesunder Zugang ist und ähm, ich weiß, dass es Menschen gibt, die vielleicht aus medizinisch notwendigen Gründen auch abnehmen müssen und für die extreme Maßnahmen wichtig sind, aber in welcher Welt ist es für einen Menschen, der absolut keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch ihr Gewicht oder durch ihren Körperfettanteil hat, wichtig, so auf Details zu achten und sich so drin zu verstricken, vor allem auch noch nur für mich selbst. Also hätte ich jetzt einen Coach als Profisportlerin in Anspruch, also in, na ich habe Wortfindungsstörungen, ähm, hätte ich einen Coach angestellt, eine Coachin, ähm, dann wäre das vielleicht für die Anfangszeit ein gängiger Mechanismus gewesen, aber hatte ich ja nicht. Also ich habe das nur für mich selbst gemacht, um irgendwie meine Zwänge noch mehr, ja noch mehr ausleben zu können und noch mehr Kontrolle zu erlangen. Und ich glaube, das ist bei mir eben immer so das Hauptding gewesen. In jeder Zeit war Kontrolle für mich einfach unfassbar wichtig. Und mit dieser Kontrolle gingen auch Regeln einher, die mein ganzes Leben bestimmt haben. Das waren Regeln, ähm, wie zum Beispiel, dass ich nie zwei Rest Days hintereinander mache, dass ich niemals ähm, weniger als 10.000 Schritte gehe, auch wenn ich vielleicht mal gar keine Zeit hatte, an einem Tag rauszugehen oder nicht die Möglichkeit hatte, es gab für mich keine Möglichkeit und idealerweise waren es dann sogar über 15.000. Ähm, die Regeln waren, dass ich nicht mehr als zweimal am Tag essen gehe, äh, nicht mehr als einmal am Tag essen gehe und das war eigentlich schon krass, also jeden Tag essen zu gehen, wäre eigentlich auch undenkbar gewesen ähm, und auch vieles, vieles mehr, also ich glaube, ich brauche das jetzt auch gar nicht alles aufzuzählen, aber you get the point, ich hatte einfach so viele Verhaltensweisen kontrolliert in meinem Leben, dass mein ganzes Leben eigentlich nur mehr aus Kontrolle über Essen und über Sport bestand. Und ich hatte diese Verhaltensweise schon mal abgelegt, habe dann eigentlich mich sehr frei gefühlt und bin dann aber wieder komplett reingerutscht. Und das ist eigentlich echt das Schockierendste an diesen ganzen Dingen, dass man so schnell da wieder drinnen ist. Wie gesagt, ich habe das irgendwie auch nicht so wahrgenommen in dem Moment, aber. Es haben sich Situationen dann doch aufgetan, in denen mir sehr bewusst war, dass ich ein sehr großes Problem habe. Und ähm, diese Situationen haben mich auch extrem emotional gemacht. Also zum Beispiel, dass es mir so Angst und so Anxiety ausgelöst hat, wenn jemand anders für mich gekocht hätte, ähm, dass ich da einfach mit quasi Wut oder ähm, Traueranfällen reagiert habe. Weil ich überhaupt nicht emotional umgehen konnte mit der Situation, dass ich jetzt bei jemandem essen muss, dass ich nicht weiß, was es zu essen geben wird. Ähm, ich habe solche Situationen bewusst vermieden und wenn ich es eben nicht vermeiden konnte, dann habe ich darauf sehr, sehr, sehr emotional reagiert. Ähm, und ähm, ich konnte auch irgendwie keine Freiheit wirklich genießen. Also für mich war es so schwierig. Ähm, zum Beispiel Einfach zu sagen, okay, wir sind jetzt gerade noch unterwegs und ähm, es bietet sich gerade keine Möglichkeit, nach Hause zu fahren und selbst Essen zu machen. Also essen wir jetzt hier einfach und dann leben wir halt unser Leben weiter, gehen noch ins Kino oder was auch immer. Ähm, das war in der Zeit einfach so schwierig möglich, dass ich dann teilweise einfach eher nichts gegessen hätte oder mir schnell mal irgendwas im Supermarkt gekauft hätte, wo ich ähm, wusste, was drin steckt. Und ähm, bis zu einem gewissen Grad, das ist eben gerade so das Schwierige dran, ähm, Manches von dem habe ich mir auch beibehalten, aber nicht aus einem ungesunden Mindset heraus, sondern aus dem Grund, dass ich auch glaube, dass für eine natürlich ausgewogene Ernährung oftmals es gut ist, wenn man selber kocht. Es ist gut, wenn man sich bewusst für Lebensmittel entscheidet. Es ist gut, nicht jeden Tag mehrmals essen zu gehen, sondern auch mal selber zu kochen. Aber... Alles mit Maß und Ziel und alles auch angepasst ans Leben. Es kann irgendwie nicht sein, dass dein Leben davon bestimmt wird, wie du isst, sondern du solltest es irgendwie in dein Leben integrieren können. Und es kann nicht die richtige Ernährungsform oder die richtige Lebensform sein, wenn es dein ganzes Leben bestimmt. Und das hat es bei mir auf jeden Fall. Und ähm, natürlich mh, hat es auch Einfluss auf Beziehungen und natürlich... Auch auf Partnerschaft. Und es ist wirklich, glaube ich, gerade für einen Partner wie zum Beispiel Chris, der selbst niemals ein Problem mit Essen hatte und sich eigentlich sehr, sehr frei, sehr intuitiv ernährt, sehr gerne. Essen geht und so weiter, war es einfach eine extreme Einschränkung und auch super schwer nachzuvollziehen. Und auch eben diese Emotionen, die da bei mir hochkamen, waren super schwer nachzuvollziehen. Für ihn war es unmöglich, mich nicht mit Aussagen zu triggern. Und ähm, das hat sich dann bei mir wieder negativ auf die Gefühle zu mir selbst ausgewirkt. Und das war einfach eine riesengroße Spirale. Und ähm, gerade so im letzten Jahr, also gerade so im Frühjahr, habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, irgendwie, ich komme da einfach nicht raus, weil ich so feststecke in dieser Lockdown-Routine. Und wusste aber im Unterbewusstsein immer, dass ich einfach so ein bisschen ein Escape brauche, ein bisschen einen Routinenwechsel, um da irgendwie einen ersten Schritt zu setzen. Und das ist dann auf jeden Fall auch passiert, um jetzt mal zum Positiven zu kommen, nachdem ich jetzt ähm, nur im Ansatz mal über so die Issues geredet habe. Ähm, wir waren dann im Sommer ja in Mallorca und es war so die erste Zeit, in der ich mal, krass loslassen konnte und auch plötzlich extrem überrascht wurde von meiner eigenen Freiheit und von meinem ähm, Loslassen-Können und auch sehr stolz war in dieser Zeit, muss ich auch sagen, weil viele Dinge für mich Wochen vorher noch sehr schwierig gewesen wären, zum Beispiel im Hotel zu frühstücken und quasi einfach jeden Tag irgendwas an den Tisch gestellt zu bekommen, war für mich in dieser Zeit schwierig. Oder jeden Tag essen zu gehen, mehrmals essen zu gehen und auch eben nicht Dinge zu essen, die ich jetzt für besonders fitnesstauglich in Anführungszeichen gehalten hätte oder besonders ähm, makrofreundlich wie auch immer ähm, sondern Tapas und Pasta und Pizza und alles was einfach ähm, was worauf wir eben gerade Bock hatten und ähm, mir ist auch besonders aufgefallen dass ich einfach bestellt habe was sich gut angehört habe und nicht keine Sekunde darüber nachgedacht habe okay welches Gericht hat jetzt die besten Nährwerte und Co. Und das war auf jeden Fall schon mal ein Riesenstep und ich glaube, da hat es gerade erst so bei mir begonnen ähm, und dann in den Wochen und Monaten drauf konnte ich plötzlich extrem loslassen und das war einfach für mich der krasseste Sommer und die krasseste Zeit, weil ich wirklich mal so losgelassen habe und dadurch, dass ich erneut durch dieses Ganze durchgegangen war, wusste ich irgendwie noch mehr, okay, welche Verhaltensweisen haben das ausgelöst und habe mich noch mehr so gefühlt, als könnte ich das wirklich hinter mir lassen. Und als hätte ich selbst die Macht darüber und die Kontrolle über mein Leben und nicht die Kontrolle über mein Essen. Und deswegen habe ich mich einfach unfassbar frei gefühlt in diesem Sommer. Ich habe so schöne Abende, so schöne Tage mit Menschen verbracht, die mir nahestehen. Ich habe so viel Spontanität zurückgewonnen, so viel Freiheit zurückgewonnen. Ähm, ich habe Essen plötzlich nicht mehr nur als Instrument gesehen, um irgendeinen Körper zu erreichen, nicht nur als Instrument, um ohne Hunger durch den Tag zu gehen, sondern als Genussmittel. Ich habe wieder bestellt, worauf ich Lust hatte. Ich habe ähm, Burger, Pizza gegessen, was für mich sehr triggering gewesen wäre davor oder sehr was quasi so fast in so eine foot Richtung schon gegangen wäre. Ähm, ich habe ja mehrmals pro Woche auswärts gegessen, ohne mir darüber Gedanken zu machen. Ich habe Reisen spontan gebucht, ähm, obwohl ich nicht wusste, wie dann die Gym-Situation sein wird. Und trotzdem habe ich natürlich weiterhin ähm, Sport gemacht und gerade in dieser Zeit extrem viel Freude drin gewonnen, extrem meine Einstellung dazu geändert. Ähm, die Einstellung zu meinem Körper, die Einstellung zu meinem Training und zu dem, was ich erreichen muss und habe, obwohl ich auch, wie ihr vielleicht wisst, einen neuen Trainingsplan begonnen habe und da eigentlich sehr viel mehr investiere als davor, auch finanziell, ähm, habe ich trotzdem mehr Freiheit und arbeite gleichzeitig an anderen Dingen. Ich will stärker sein, was ich davor auch wollte, aber jetzt ähm, hat sich das noch ein bisschen mehr geschiftet, dass mein Körper mir einfach mehr egal geworden ist und ich mehr sehe, was ich mit dem Körper machen kann, noch mehr als jemals zuvor. Ähm, das hat sich auf jeden Fall schon, seit ich Crossfit mache, sehr positiv verändert, aber ähm, jetzt bin ich nochmal einen großen Schritt weitergekommen und ich habe auch erkannt, dass ich meine ja, meine Leistung fuelen muss, also antreiben muss mit Nahrung und dass das manchmal auch mehr sein muss und manchmal weniger sein muss, dass nicht jeder Tag kontrolliert gleich sein muss, sondern dass es auch okay ist, mal loszulassen und unterschiedliche Tage zu haben, ähm, in denen man sich, an denen man sich unterschiedlich ernährt und da habe ich einfach sehr, sehr ähm, große Schritte nach vorne gemacht und mir war es irgendwie wichtig, diese Podcast-Folge zu machen, weil ich gerade jetzt so die letzten Wochen gemerkt habe. Ich hatte super viel Stress ähm, in der Arbeit, ich hatte super viel emotionalen Stress, weil ich wusste, dass unser Auszug aus der Wohnung ansteht, dass wir diese Fernreise machen und erstmal auf unbestimmte Zeit eigentlich weg sind. Und wir haben zwar unseren Flug bis März, aber ich weiß absolut gar nicht, was danach passiert. Ähm, wir wussten, dass wir die Wohnung aufgeben, ich wusste, dass ich meinen Job im Gym kündige, ich wusste, dass ähm, Chris wegzieht und ähm, in einer anderen Stadt leben wird, die fair ansteht. Und das waren alles sehr, sehr emotional anstrengende Themen. Und in dieser Zeit ähm, hätte ich noch zusätzlich als emotionale Anstrengung meinen Sportzwang, Ernährungszwang gehabt, dann weiß ich nicht, wie ich wie ich damit hätte umgehen können. Und ich habe gemerkt, wie viel mehr Substanz ich habe, wie viel leichter und glücklicher ich durchs Leben gehe, weil ich einfach dieses Thema nicht mehr ständig in meinem Kopf präsent habe. Und dennoch war es auf jeden Fall super anstrengend. Und ähm, ich bin hierher gekommen und habe so im Vergleich zu unserer letzten Kapstadt-Reise, die ja jetzt ähm, kurz vor dem ersten Lockdown war, ähm, habe ich gemerkt, wie sehr ich da weitergekommen bin. Ich habe auch mit Janine super viel darüber geredet, weil sie... Ähm, natürlich das auch direkt mitbekommen hat, wie es mir damals ging und wie es mir jetzt ging. Und ähm, ich merke einfach, natürlich habe ich damals auch diese Reise genossen, keine Frage, aber ich habe diese Reise ganz, ganz anders wahrgenommen. Und im Nachhinein frage ich mich, okay, ist es mir jetzt wichtig, zwei Jahre später zum Beispiel, ähm, wie mein Körper genau ausgesehen hat, wie ähm, fit ich war, wie lean ich war, whatever. Oder ist es mir wichtig, welche Erinnerungen ich gemacht habe, wie ich mich gefühlt habe, wie mein Energielevel war, wie ich durch Erfahrungen durchgegangen bin und ja, ich glaube die Antwort also ist eine sehr hypothetische Frage, ihr kennt die Antwort darauf, ich kenne die Antwort darauf auch und jetzt so diesen direkten Vergleich zu haben, in dieser gleichen Stadt wieder zu sein und mit einem ganz anderen Mindset zu mir selbst, zu Ernährung, zu essen, zu essen gehen, ähm, zu Alkohol trinken, auch wenn ich das jetzt nicht verherrlichen, verharmlosen möchte. Aber bei mir war das auf jeden Fall auch ähm, aus der Fitnessperspektive ein Riesenthema, dass ich Angst davor hatte, Alkohol zu trinken ähm, und da jetzt auch loszulassen und diese Momente einfach auf diese Weise zu genießen im Vergleich zu der Reise damals. Ist einfach führt einem sehr krass vor Augen, wie viel weiter man gekommen ist. Und ich finde das Thema, ich habe es letztens ja auch schon ein bisschen in einer kurzen Instagram-Story angeschnitten. Ähm, dieses Thema war mir sehr wichtig, dass ich da nochmal drüber spreche, weil ich eben in dieser Zeit auch Dinge geteilt habe, weil mh, mir nicht bewusst war in dieser Zeit oder bis zu einem gewissen Grad nur bewusst war, dass das, was ich teile, auch ähm, einen negativen Impact auf andere haben kann. Und auf der anderen Seite möchte ich auch offener mit psychischen Problemen umgehen. Und ich finde, dass Essstörungen und ähm, ja psychische Probleme in Bezug auf den eigenen Körper ähm, immer noch sehr krass stigmatisiert sind, dass das oftmals sehr wenig ernst genommen wird, dass da wenig Verständnis dafür da ist, so wie auch für andere ähm, psychische Erkrankungen. Und deswegen denke ich mir, man kann nicht oft genug darüber sprechen, man kann nicht offen genug drüber sprechen, weil es einfach so viele Menschen betrifft. Und ich hoffe, dass ich ähm, damit ein bisschen mehr Klarheit schaffen kann. Mich hat letztens eine Nachricht von einer Followerin auch erreicht, die mich gefragt hat, oder das ist ja auch schon länger her, ähm, aber die mich gefragt hat, wie ich das denn geschafft habe, dass ich wieder anfange, Kalorien zu tracken, ohne dass es mich negativ beeinflusst. Und dass sie das so schlimm findet, weil sie jetzt wieder begonnen hat. Ähm, bei ihr ist sofort wieder dieser Strudel losgegangen und das hat mich irgendwie echt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt ähm, und mir irgendwie nochmal vor Augen geführt, welche Verantwortung auch mit Reichweite einhergeht und dass ich eben vieles vielleicht rausgegeben habe und ähm, den Anschein gemacht habe, dass es mir damit super gut geht, obwohl es mir damit gar nicht gut ging. Und andere Menschen, die vielleicht eine ähnliche Historie hatten wie ich, haben sich gefragt, okay, warum kann sie so locker mit dem Thema Essen und Ernährung umgehen und trotzdem so ähm, kontrolliert sein und nicht wieder da reinrutschen, obwohl es überhaupt nicht der Fall ist, weil ich eben ja doch wieder da reingerutscht bin. Also deswegen dachte ich mir, es muss auf jeden Fall noch mal eine Folge dazu her, es muss mir Offenheit her, und ähm, ja, gerade die Zusammenarbeit mit Coro wie gesagt, hat mir nochmal gezeigt, dass ich so viel weitergekommen bin, weil ich mir in dieser Bestellung keine Gedanken darüber gemacht habe, welchen Makronährstoffgehalt, welche Kaloriendichte irgendwelche Lebensmittel haben soll. ich habe einfach bestellt, worauf ich Lust hatte. Und das finde ich einfach einen sehr, sehr schönen Progress. Und ja, es gibt einfach zu viel leckeres Essen bei und auf der ganzen Welt, ähm, dass ich jetzt wieder schätzen kann. Und ähm, das gibt mir sehr viel Lebensfreude. Und das wollte ich auch ein bisschen mit euch teilen und da ganz ehrlich drüber quatschen. So, bevor ich mich jetzt wiederhole, ähm, ich glaube, ich habe sehr vieles dazu gesagt. Wir können uns auch super gerne austauschen, wenn ihr dazu irgendwas zu sagen habt. Ähm, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben oder eine Nachricht auf Instagram. Ihr findet alle Daten in den Show Notes. Und ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich freue mich auf eure Nachrichten und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich melde mich bald wieder mit einer Podcast-Folge aus Kapstadt. Wenn ihr noch Vorschläge habt für Podcast-Folgen, auch gerne mit Jonin gemeinsam, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Und dann freue ich mich drauf ähm, auf den Austausch mit euch. Bis bald und tschüss.